0: I potem rozpocznie się debata.
1: Według komentatorów politycznych, to coroczne wydarzenie w tym roku ma szczególną wagę, zarówno w kontekście trwającej agresji Rosji na Ukrainę, jak i zbliżających się wyborów do Europarlamentu.
0: W Strasburgu od dziewiątej wystąpienia szefowej komisji debatę będzie śledził report etok. FM Tomasz Węska. Tomku, czego możemy się spodziewać?
2: Na pewno próby podsumowania tego, co udało się Komisji Europejskiej w ciągu ostatniego roku i zarysowania wizji na przyszłość. Tu na miejscu komentatorzy podkreślają, że to jedno z najważniejszych orędzi, jedna z najważniejszych debat w ostatnich latach w związku z wyzwaniami. Energetycznymi, wojennymi i klimatycznymi, z którymi mierzy Unia, tutejsi politycy i urzędnicy mają tego świadomość. To będzie ostatnia debata przed wyborami europejskimi. Debata ledwo 9 miesięcy przed nimi. W dużej części będzie zapewne dotyczyła dalszego rozszerzenia Unii, wojny w Ukrainie, dalszego wsparcia dla tego kraju i działań Unii w sprawie agresji rosyjskiej. Mówił rzecznik Parlamentu Europejskiego Jean-Méry duch debata po wystąpieniu Ursuli von der Leyen ma potrwać do 13 Ze Strasburga, Tomasz Pęskę, TOK FM.
1: Wystąpienia szefowej Komisji Europejskiej będzie można posłuchać w TOK FM. Zapraszamy na retransmisję po 10.
0: Władimir Putin spotkał się z północnokraińskim dyktatorem Kim Jong-unem. Przywódcy zwiedzili kosmodrom w Ostocznej na rosyjskim Dalekim Wschodzie.
1: Putin w rozmowie z mediami poinformował, że Moskwa wesprze Koreańczyków w budowie satelitów kosmicznych. Jednak głównym celem wizyty Kima w Rosji mają być rozmowy o dostawach broni na potrzeby rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według ekspertów Kremlowi najbardziej zależy na pozyskaniu koreańskich pocisków artyler
0: Kim ma jeszcze w planach wizytę w zakładach zbrojeniowych w Komsomolsku nad Amurem, gdzie produkowane są samoloty wojskowe?
1: Ten wrzesień będzie prawdopodobnie najcieplejszym w historii pomiarów.
0: Średnie wartości temperatury dla całego kraju są wyższe od normy nawet o 10 stopni Celsjusza. Tak jest na przykład w Chojnicach. W
1: nocy od północnego zachodu wkroczył do Polski chłodniejsze niż z burzami. Przez dwa dni czekają nas deszcze i niższa temperatura, ale od piątku wrócą upały. Prognozuje Grzegorz Walijewski z IMGW.
3: I wychodzi na to, że taka bardziej wakacyjna letnia aura może się utrzymać jeszcze w przyszłym tygodniu. Tutaj według prognoz na termometrach możemy takie wartości rzędu 28-29 stopni oglądać
0: przynajmniej do środy. Upały doskwierają nie tylko Polakom. Brytyjskie służby meteo już mówią o najcieplejszym wrześniu w historii.
1: Prognoza pogody. Za chwilę.
4: Prem audycji jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na Herbatę, obecnej na rynku od 26 lat. Pogoda.
0: Na zachodzie dziś przelotne opady deszczu i miejscowe burze, więcej przejaśnień na wschodzie.
1: 21 stopni pokażą dziś termometry w Szczecinie, 26 w Gdańsku, do 28 w Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie, 30 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Białymstoku.
4: Sponsorem audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tokiofem.
3: I jest ósma siedem, to jest Środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pani Urszula Posławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc trzecia droga, kandydatka do Sejmu w okręgu 35 Olsztyn. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana redaktora, witam państwa.
3: Sondaże, wiem, że politycy różnie na sondaże reagujecie, ale my też zaprezentowaliśmy nowy sondaż, Ipsos dla okopresji. Tocofem w tym sondażu trzecia droga ma 6%, to jest poniżej progu, który wy musicie przekroczyć, czyli, czyli 8. Bardzo pani zmartwiona?
5: No ale to jest chyba jedyny sondaż pokazujący takie, takie niekorzystne procenty i poparcia. Natomiast ze wszystkich innych, które są publikowane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy jednak ta średnia jest między 9 a 12%. Ja przypominam sobie rok 2019, kiedy we wrześniu jedna z sondażowni pokazała nam poparcie na poziomie niespełna 3%, ostatecznie było 9%. W związku z tym mam takie wrażenie, że sondaże często są wykorzystywane do kreowania opinii publicznej, a nie odzwierciedlają tej opinii publicznej.
3: Ja absolutnie niczego i niko, nic kreować nie chcę, do niczego też namawiać nie mogę. Mam na myśli głosowania na konkretne komitety. Jedyne, do czego chyba mogę w zgodzie z wykonywanym zawodem, to do wzięcia udziału w wyborach i myślę, że tutaj akurat się zgodzimy ale jedno pytanie nie uważa Pani, że pójście po 8%, minimum 8% to jednak było ryzyko, że nie żałuje Pani tego dzisiaj?
5: Nie, no absolutnie idziemy po wynik dwucyfrowy Pytam o to 8%, bo przypomnę jesteście koalicją,
3: więc musicie mieć minimum 8%, by wziąć udział w podziale mandatów
5: No tak, panie redaktorze, ale proszę zauważyć, że wszystkie wszystkie, tak naprawdę, że ostatnie 30 lat to jest permanentne niedoszacowanie Polskiego Stronnictwa Ludowego i chyba się pan z tym zgodzi, że nie było nigdy sondażu, który pokazywałby nad reprezentację w sondażu i odpowiadałby jakie odpowiadałby rzeczywistemu poparciu polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. W związku z tym, no trudno się dzisiaj zatrzymywać nad czymś, co w ciągu 30 lat nie miało miało odbicia w rzeczywistości. Niemniej jednak, chcę powiedzieć, że jesteśmy w terenie, właściwie codziennie jesteśmy w terenie, jesteśmy na dorzynkach w mniejszych miejscowościach, we wsiach i widzimy duże poruszenie Polaków, rolników i jest wielka potrzeba zmian na polskiej wsi, wielka potrzeba zmiany rządzenia tak, aby uporządkować polskie rolnictwo, w ogóle uporządkować Polskę, ale to, co się wydarzyło w ostatnich kilkunastu miesiącach, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, no to jest niezwykła, to jest potworna klęska i indolencja polskiego rządu i tu potrzebne są zmiany i te zmiany my gwarantujemy i z tymi zmianami i propozycjami idziemy na wieś, idziemy do małych miejscowości, rozmawiając z Polakami.
3: I dlatego... Prawo i Sprawiedliwość od wczoraj zajmuje się wyłącznie, mam wrażenie, wyłącznie rolnictwem, mówiąc, że tylko Prawo i Sprawiedliwość obroni polską wieś przed ukraińskim zbożem. Premier nawet, korzystając ze swojego prawa, wygłosił orędzie, które ostatecznie okazało się orędziem wyborczym, ale jednak i też było poświęcone, tu, tu już posłużę się cytatem, może nie tyle, może intencją, dbałością Prawa i sprawiedliwość o polską wieś is It- Proszę bardzo. Tak,
5: tylko Prawo i Sprawiedliwość co innego mówi, a co innego robi. Ponieważ w sytuacji wprowadzania zboża i żywności na polskie rynki zawiódł przede wszystkim rząd i i Komisja Europejska. Rząd. Ponieważ przypomnę państwu, że jeszcze przed wprowadzeniem ceł w Unii Europejskiej rząd polski wprowadził ułatwienia na przewóz produkcji z Ukrainy przez polskiej euro przez po- Polski, wprowadzając wówczas tak zwane zboże techniczne. One było nie tylko o 50% tańsze, ale na czym stracili polscy rolnicy, polscy producenci żywności, ale przede wszystkim stracili konsumenci, ponieważ normy europejskie fitosanitarne są bardzo restrykcyjne, przestrzegane i są bardzo wysokie, a tutaj nie było ani kontroli, ani skazania konieczności osiągnięcia norm, które osiągają polscy producenci żywności. Później zawiozła Komisja Europejska, dlatego i o tym, że dlatego. Za Dlatego, że komisarz Wojciechowski, przypominam polityk Prawa i Sprawiedliwości, działacz PiSu, zapewniał Komisję Europejską i zapewniał parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego, że zboże ukraińskie po pierwsze jest pożądane na rynkach europejskich, a po drugie zboże ukraińskie będzie docierało do rynków trzeciego świata, krajów potrzebujących w korytarzach sanitarnych, solidarnych Nasi parlamentarzyści Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, ale też polscy parlamentarzyści jak Zbigniew Ziejewski i Stefan Krajski, byli wczoraj w parlamencie, mówili o tym, spotkali się z Norbertem Lincem, przewodniczącym Komisji Rolnictwa w parlamencie i to przewodniczący poinformował również naszych parlamentarzystów o tym, że stanowisko pana Wojciechowskiego było pozytywne co do transportu i przywozu zboża z Ukrainy do Europy. Niech tak naprawdę przy braku jakiejkolwiek ochrony europejskich producentów.
3: I właśnie dlatego, jak rozumiem, rząd Prawa i Sprawiedliwości wczoraj przyjął uchwałę, w której wzywa komisję do przedłużenia po 15 września zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i, i nasion słonecznika.
5: Tak, ale tutaj od ściany, mamy politykę od ściany do ściany. To znaczy, z jednej strony otwieramy granice bardzo szeroko na polską, na ukraińską żywność. Podpisujemy stosowne porozumienia jako kraj. Komisarz Wojciechowski jest rzecznikiem tak naprawdę rolników ukraińskich w Europie. A, a dzisiaj chyba tylko na potrzeby kampanii wyborczej to stanowisko jest. Podejrzewam, że chwilowo. zmieniane, ponieważ ponieważ być może jest to tylko zrobione, są to tylko słowa na potrzeby kampanii wyborczej, ponieważ na piśmie mamy stanowiska, zarówno komisarza Wojciechowskiego, który bardzo jasno mówił o tym, że to zboże powinno trafić na rynki europejskie, czyli również polskie, jak również mamy porozumienia zawarte przez rząd z Polski, który, który tak naprawdę zlikwidował kontrolę, czy ograniczył ją w taki sposób, że ta kontrola była fikcyjna, jeśli chodzi o przywóz żywności, ale to nie tylko zboża. Mamy dzisiaj zachwianie na rynku drobiarskim, mleczarskim. Mleko w ubiegłym, powiem na Warmii, Mazurach w ubiegłym roku w grudniu kosztowało 3 zł za litr. Dzisiaj to jest, 1000, to jest 100 zł to jest złotych 80 Zboża kosztowały, to na pszenicy no, kosztowała ale, 1600 sześćset, tysiąc Ale rozumie Pani, że ta... kosztuje osiemset złotych. To, niezwy... to jest tragedia na polskich... Prawo i podgrzędu. Sprawiedliwość Mo...
3: swoją maszynę ruszyło. I teraz, jak rozumiem, Panie Pani jest
5: jeżeli nic, przekonana, jeżeli nikt że jest nic w stanie nie zrobi. z tym zawalczyć. Jeżeli nikt nic nie zrobi... To za, to za rok, nie będzie co zbierać, ponieważ polscy rolnicy nie wyruszą w pola i nie, nie, nie będą produkować żywności. Tak jak Orlen ma prawo wykalkulować sobie koszty i my chcąc, nie chcąc kupujemy ropę, benzynę po cenach, które wykalkulował nam Orlen, tak rolnik również ma prawo do tego, aby kalkulować swoje koszty, a dzisiaj sprzedaje poniżej produkcji. Inni rolnicy też nie dadzą się omamić. Czyli o pani tym się też tej propagandy
3: PiSu nie boi, którą teraz PiS-kampanię prowadzi, wyborki. No, natomiast... kłamstwo
5: powtarzane, to nie lekceważy jej, kłamstwo powtarzane sto razy staje się prawdą, natomiast rolnicy są dzisiaj w trudnej sytuacji finansowej, są w zapaści de facto finansowej i z całą pewnością będą głosować na pewno na inne partie, a nie Prawo i Sprawiedliwości. To... Oczywiście w większości, bo, bo nie chcę też generalizować.
3: Czy dobrze rozumiem, że jednak udało się w okręgu 54 do Senatu zarejestrować kandydata i ta obawa, że w tym okręgu nie będzie kandydata paktu senackiego już minęła, bo tak zrozumiałem to, o czym pisze dzisiaj Piotr Zgorzelski od rana.
5: Tak, ja też rano przeczytałam, przeczytałam twita Piotra Chodzi. Zgorzelskiego. Oczywiście rozumiem, że pakt senacki został w stu procentach zrealizowany. To jest dobra wiadomość dla Polski. Taka dobra wiadomość przed wyborami.
3: Bo to jest to miejsce za tę kandydaturę pani Zych, tak? Podmienione. Podmieniony kandydat. E,
5: tak, to jest. Nie mam, nie mam stuprocentowej pewności, ale pani nie ma. No. Pani nie ma, to ja mam
3: Pani nie ma, Nie, bo w tej prezes.
5: chwili mu, pani, panie redaktorze, nie śledzimy, nie śledzę wszystkich kandydatur, a nie chciałabym tutaj państwa no. na 100% zapewniać. Skoncentrowani jesteśmy w, dzisiaj na Wydaje mi się, że
3: kandydaturę nieudaną. Pani Zych, to chyba śledziliście w PSL-u.
5: Śledzili, śledziliśmy tak samo jak e, to ta, takie sytuacje, dobrze, że taka sytuacja wyszła przed wyborami, bo przypominam, że w tej kadencji Sejmu posłanka Lewicy, Pawłoska poseł Platformy Obywatelskiej Eichler przeszli na złą stronę mocy, w związku z tym lepiej, że takie sytuacje możemy rozpoznać przed wyborami niż po wyborach.
3: Okręt 54 do Senatu. Tam jest za mm, odwołanie e, od wcześniejszej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej zostało uznane, więc jak rozumiem tam e, kandydat e, Paktu Demokratycznego e, będzie. Dziękuję za rozmowę. Pani Urszula Pasławska, wiceprezeska PSL, kandydatka do Sejmu w Okręgu 35 Olsztyn. Informacje w Radiu Tok FM, po nich komentatorska część poranka.
4: Poranek radia Tok FM. Od światowych rynków, o Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40.
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
7: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com Reklama
6: Teraz w euro! Drugi produkt 30% taniej, albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę! Promocja na całe duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze! Regulamin w sklepach i na euro.pl
4: Taka mega okazja tylko teraz! Robot gotujący Missy Smart, aż 500 złotych taniej z kuponem Lidl Plus! Tylko 1999 zł! Postaw na smart oszczędzanie i łap okazję! Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł! Ja, Jesteś super. Masz swój biznes. I Twój kredyt firmowy też musi być super. Super tani. Od tego masz Nestbank i kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź nasz kredyt dla firm już dziś. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, to masz gwarancję, że w Nestbanku obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Sprawdź nas. W Nestbanku dostaniesz niższą marżę. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Jak zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie w programie Lease Drive dla przedsiębiorców. Dopasuj pojazd do swoich potrzeb. Wybierz wariant przestrzeni ładunkowej, rodzaj wyposażenia i poczuj się wygodnie w kabinie kierowcy. Sprawdź wersje dostępne od ręki. Odwiedź salon online Mercedes-Benz Vans już dziś.
1: Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępować? w piątej A. Oczywiście Ewa. A Ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi lekarz.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę.
4: Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kastoramię wylądowała!
6: Nowa promocja! Tylko przez 6 dni aż 150
4: zł zwrotu
6: na kartę podarunkową za każde wydane tysiąc na meble łazienkowe, kabiny prysznicowe, wc czy armaturę. Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl Dopodobne marki w supercenach?
1: Teraz w Douglas znajdziesz je z rabatami do 30%, w tym Ypsin Laurent Libre, Lancome La Vie Belle, Hugo Boss Light. Poczuj zapach okazji w supercenach,
7: w perfumeriach Douglas i na Douglas.pl.
4: Najlepiej tak jesienią.
6: Wycisnąć ile się da i to bez wychodzenia z domu.
7: Tak dobrze to nigdzie nie mają.
6: Na Allegro
2: mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego markowy sprzęt sportowy polskiego producenta K-Sport w supercenach. Allegro.
7: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 8.22, Filip Kakusz, zapraszam. Są zniszczenia w infrastrukturze portowej i cywilnej po kolejnym ataku Rosjan na obwód Odeski w Ukrainie. W nocy w regionie ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 30 dronów kamikadze. W ataku rannych zostało 6 cywilów, trzech z nich jest w ciężkim stanie. Nocą po potężnych eksplozjach doszło też do pożaru na okupowanym przez Rosję Krymie. W pożarze stoczni rannych jest ponad 20 osób. Ukraina tych doniesień nie komentuje. Tylko wczoraj na włoską wyspę Lampedusa przypłynęły ponad 4000 osób. Kolejne na łodzie oczekują na zacumowanie, a ich pasażerowie nie zostali jeszcze przyjęci w punkcie recepcyjnym. Francja zamknęła granice z Włochami, a Niemcy, jak to ujął Berlin do odwołania, wstrzymują procedurę dobrowolnej solidarności. Mateusz Morawiecki spotka się dziś z premierem Korei Południowej. Handuk Su odwiedzi 23. bazę lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Szefowie rządów Warszawy i Seulu będą rozmawiać o współpracy w dziedzinie obronności. Zaprezentowane zostaną również samoloty f 50 które Polska kupiła od Korei. O o stanie Unii Europejskiej, wygłosić. Dziś Ursula von der Leyen, potem rozpocznie się debata w Parlamencie Europejskim. Tegoroczne przemówienie ma wyjątkową wagę w kontekście trwającej wojny i zbliżających się wyborów do Europarlamentu. Wystąpienie będzie retransmitowe, będziemy retransmitować to FM po godzinie 10.
4: Informacje sportowe
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To może być kwestia dwóch dni, a może kilku godzin, ale wszystko wskazuje na to, że Fernando Santos nie będzie już dłużej selekcjonerem piłkarskiej i reprezentacji Polski. Wszystko rozbija się o pieniądze i sposób rozwiązania umowy. Na wczorajszym spotkaniu z prezesem PZPN Zarym Kuleszą konkrety nie padły, mówi rzecznik Związku Jakub Kwiatkowski. Panowie rozmawiali o tym zakończonym zgrupowaniu, które jak wiemy no, było dla nas
0: bardzo złe, jeśli chodzi o wyniki. Dyskutowano również o tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się reprezentacja Polski w eliminacjach do Euro. Pro 2000. 24. Dzisiaj na pewno nie będziemy mówić o szczegółach tego spotkania. Kolejne
8: spotkanie jest przewidziane na w ten tydzień. Santos z kadrą pracuje o te 7 miesięcy i z pięciu meczów eliminacyjnych do euro przegrał trzy. Polska w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy Biało-Czerwoni po niesamowicie zaciętym meczu pokonali w ćwierćfinale Serbię 3 do jednego. Pierwszą partię rywale wygrali do 26, potem jednak do głosu doszli Polacy i wygrali kolejno do 15 czterech i 17. Teraz o finał zagrają ze Słowenią, z którą w. W ostatnich ośmiu latach za każdym razem przegrywali fazie pocharowej Mistrzostw Europy. W drugim półfinale Włosi zagrają z Francuzami. Najlepsza polska łyżwiarka ostatnich lat została zawieszona za złamanie przepisów antydopingowych. Natalia Maliszewska, aktualna wicemistrzyni Europy w short tracku, trzykrotnie nie była dostępna w wyznaczonym czasie do kontroli. A to może oznaczać dłuższą przerwę startów. Nawet dwuletnią mówi dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rękowski. Po
0: otrzymaniu tego wyroku, co nastąpiło w ostatnich dniach i wypl- w kwestii tego trzeciego błędu, który został, został popełniony przez zawodniczkę, Polada postawiła zarzut zawodniczce i podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu.
8: Maliszewska w specjalnym oświadczeniu podkreśliła, że nigdy nie przyjmowała żadnych zabronionych substancji. Decyzja po wielu miesiącach oczekiwania zapadła w sprawie byłej liderki światowego rankingu tenisistek. Sim- Halep Rumunka została zdyskwalifikowana na 4 lata za stosowanie środku poprawiającego wytrzymałość. Halep, która wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe, French Open i Wimbledon, była zawiona od października ubiegłego roku. To jeszcze tenis w czystym wydaniu. Magdalinet, podobnie jak wcześniej Magdalena French, odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w San Diego. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 2 do 6 i 6 do 7.
0: 30 stopni dziś w Warszawie, Rzeszowie, Katowicach, 29 w Białymstoku, Krakowie i Kielsach, 28 we Wrocławiu, 27 w Poznaniu, 26 w Gdyni, 23 stopnie w Gorzowie, a 21 w Szczecinie. Od zachodu nadciągają deszczowe chmury. W zachodniej połowie kraju dziś możliwe burze. Jutro ochłodzenie już w całej Polsce. Od soboty ponownie bardzo ciepło.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: I to jest Środowy Poranek Radia Tok FM w naszym studiu. Pani doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanna Sawicka, Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo mówimy dzisiaj o sondażu, który opublikowaliśmy o kopresji Tok FM. To jest sondaż, który wykonał Ipsos. Poparcie dla partii politycznych... takie, jak już wielokrotnie mówiłem, 35% PiS, o 26 Lewica 8, Konfederacja 8, Trzecia Droga 6, trudno powiedzieć 14. Dla kogo to jest ważny sondaż, może tak? Pani Joanna Sawicka? No,
9: myślę, że dla wszystkich partii to jest ważny sondaż, ponieważ pokazuje to, co jest kluczowe dla mnie w tym sondażu, to jest informacja, że nic nie jest jeszcze przesądzone. To znaczy, że bardzo dużo jest wyborców niezdecydowanych, że co prawda PiS urósł i zwiększył swoją przewagę nad największą partią opozycyjną, koalicją obywatelską, znacząco, ale też te wzrosty i te spadki mamy w porównaniu z czerwcem, kiedy też mieliśmy specyficzną sytuację polityczną po marszu 4 czerwca. Wiemy, że jeszcze jest miesiąc do wyborów i ten sondaż nie rozstrzyga niczego, bo każda z partii może jeszcze walczyć o tę bardzo, bardzo dużą grupę wyborców niezdecydowanych. No to, co jest bardzo istotne też tutaj, to ten słaby wynik trzeciej drogi. W sondażach IPSOS trzecia droga, a wcześniej Polska 2050... Pamiętam, że oni zwykle mieli niższy wynik niż w innych badaniach. Inne badania wskazują, że oni mają mniej więcej 9, czasem nawet 10% poparcia, bo przypominam, że 6% dla koalicji to oznacza, że oni nie przekraczają progu wyborczego, a 9% to już przekraczają. Natomiast to jest istotny sygnał dla nich, że potrzebna jest bardzo duża mobilizacja, żeby jednak ten próg przekroczyć, no bo to jest tak naprawdę największy, największa zagadka dla opozycji i najważniejszy czynnik, czy oni przekroczą próg, czy nie przekroczą progu, bo jeżeli przekroczą próg, to mają szansę na przejęcie władzy od PiSu, a jeżeli nie, to te szanse drastycznie spadają. Mówię o całej
3: opozycji. Choć wciąż jeszcze y, trudno powiedzieć, czy one są y, kompletnie wykluczone, bo y, nic nie wskazuje na to, przynajmniej na tę chwilę, żeby PiS mogło utworzyć samodzielnie rząd, więc pytanie, jak ta, jak, jaki ten układ y, będzie, no tu też z posłanką posławską kilka minut temu rozmawiałem i trudno się dziwić i trudno się spodziewać, by przedstawicielka trzeciej drogi y, miała inną odpowiedź. To znaczy właśnie y, y, wiele sondaży, że Wciąż Wielu utrzymujemy się Tak mówiła ponad tym progiem 8% Zawsze jesteśmy niedoszacowani Potem wychodzi lepiej Pierwszy komentarz Pani doktor
7: pojedyncze sondaże pokazują różne rzeczy. Czasem rzeczywiście się zdarza, że te procentowe poparcia dla partii potrafią być w tym samym czasie przez różne sondaże w nie pokazywane inne, więc ja się też tym zupełnie nie kieruję. E, średnia sondażowa pokazuje, że ta różnica między dwoma głównymi partiami to jest mniej więcej 3%, no, no mniej więcej, bo to tam czasem różnie wygląda, więc zasadniczo w tym względzie się za wiele nie zmienia. Jest pierwszy de facto, jesteśmy po pierwszym takim prawdziwym tygodniu kampanii, wakacje był, były specyficznym okresem, więc to ja bym nawet nie powiedziała, że to wzrasta po prostu wracają pewne głosy, które się rozlały, bo były wakacje, bo się myślało o czymś innym. Natomiast rzeczywiście kluczowa jest kwestia niezdecydowanych, ponieważ ona się gdzieś tam we wszystkich badaniach powtarza, czyli jest to grupa solidna i teraz pytanie rzeczywiście zasadnicze, jest takie, co zrobi ta grupa? I wiemy, że z bardzo różnych badań, że to jest grupa, która w większości podzieli głosy na partie opozycyjne i to na partie opozycyjne pewnie prodemokratyczne, no bo Konfederacja jest jednak specyficzna w tym całym towarzystwie, więc gdyby tak było, to oznacza, że my za, myślę, dwa, trzy tygodnie będziemy widzieć być może zupełnie co innego w tych sondażach. To I, zobaczymy. I to, to będą prawie. sondaże, bo de facto e, pamiętajmy o jednym bardzo ważnym mechanizmie. Grupa niezdecydowana e, to nie jest grupa, która się aż tak bardzo emocjonuje polityką. I to, to jest grupa, która decyduje w ostatnim momencie.
3: I którą trzeba e, zachęcić do tego, tak. by w ogóle wzięła udział w wyborach. Tak.
7: Więc mniej więcej mm-hmm. dwa ostatnie tygodnie, a ja bym nawet powiedziała, że ostatni tydzień. To będzie czas, kiedy ci, którzy zamierzają pójść, ale nie wiedzą na kogo, zaczną gdzieś tam e, te Twoje poglądy mocować. Więc to jest tak naprawdę czas dla partii opozycyjnych, żeby ostro działać i zdaje się, że to robią od, od długiego już czasu. Czyli ostro działają w terenie, teraz po konwencjach tym bardziej, bo trzeba te w- propozycje wykładać w spotkaniach bezpośrednich.
3: No to zatrzymajmy się na tej grupie niezdecydowanych i tak zresztą wielokrotnie dzisiaj do tego się odwoły. Ja tylko jeszcze dla porządku dodam, ten sondaż, o którym mówimy, IPSOS dla Okopresji to Kafem jest przeprowadzony między 8 a 12 września. I teraz ta grupa niezdecydowanych, 14% w tym badaniu, które pokazaliśmy i to, co już zostało powiedziane, to są decyzje, które będą podejmowane w ciągu nadchodzących 30 dni, bo mamy 31 dni do wyborów być może ostatniego dnia. Ale myślę, że możemy zajrzeć trochę w szczegóły tego badania. I zacytuję fragment tekstu, który Michał Danielewski opublikował dzisiaj w Okopresie. On opisuje to, co z tych badań wynika. Wyborcy niezdecydowani. Tacy, którzy deklarują udział w wyborach, ale w rozmowie z ankieterami nie są pewni, którą partię wskazać. Przypomnę 14%. Pytanie o prawdopodobieństwo głosu na konkretną partię, mimo że wcześniej nie określili na kogo chcą głosować, to zastawiona na nich badawcza pułapka. W ten sposób zmuszamy ich do określenia swoich sympatii politycznych. No ale spróbujmy dowiedzieć się, a może jednak coś jeszcze powiedzą. I w badaniu ukończonym 12 września odpowiedzi tej grupy brzmiały następująco. Przypomnę, rozmawiamy o tej grupie, która jest jeszcze niezdecydowana. 4% w takim badaniu zadeklarowało, że na pewno zagłosuje na PiS. 23% rozważa taki głos. 13% uważa taki wybór za mało prawdopodobny. 49% wyklucza głos na PiS. 11% nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie. Z tej grupy niezdecydowanej 49% wyklucza głos na PiS. Czyli to, o czym powiedzieliśmy, czy panie powiedziały wcześniej, wśród tych niezdecydowanych to opozycja musi zmobilizować, odnaleźć swoich wyborców i się nimi podzielić. Tak? Dobrze to rozumiem?
9: No tak i to jest e, dobra wiadomość dla opozycji. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo e, pamiętam wynik z 2019 roku, kiedy przy bardzo wysokiej frekwencji PiS e, uzyskał ponad 40% poparcia e, i w tym roku widać, że ci, to już jest kolejne badanie, które pokazuje, że e, wyborcy pis część z nich postanowiła, że nie pójdzie w tym roku do wyborów, że nawet już się nie zastanawiają, że nie są w tej grupie niezdecydowanych, tak? Że jest, że ta grupa wyborców PIS-u, którzy się wahają w grupie niezdecydowanych, jest bardzo wąska. Czyli nawet jeżeli PiS ma 35% w badaniu Ipsos, to potencjał do wzrostu ma dosyć niewielki. I tutaj nie jest pewne, czy nawet jeżeli by wykorzystał cały ten potencjał, k- który ma do wykorzystania, to czy udałoby mu się stworzyć większość? Prawdopodobnie nie udałoby mu się stworzyć samodzielnej większości y- z samych swoich wyborców, z samych swoich posłów y- i musiałby szukać koalicjanta w Konfederacji. Co
3: do której nie wiemy, jaki będzie miała wyniki? Teraz tutaj tego nie, nie ustalimy. Y- bardzo ważna sprawa, te 49% z niezdecydowanych, wykluczających głos na PiS. No, ja, ja nie szukam poparcia na swojej tezy, ale y, od tego dzisiaj rozpocząłem y, a, audycję, że to, co widać z badań, także i z tego, to, że ogromna grupa ludzi jeszcze nie podjęła decyzji, być może część z nich nie pójdzie na wybory, to też trzeba brać pod uwagę, ale też y, y, drugi wniosek, który mam wrażenie jest usprawiedliwiony, nie bardzo widać, skąd jeszcze PiS może y, y, wziąć nowe dla siebie nowe Głos.
7: I to jest też potwierdzenie tendencji, które, które było już widać, bym powiedziała w zasadzie od początku tego roku, czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę gwałtowny spadek poparcia, który nastąpił w pisie, czy dla pisu po 2020 roku, czyli po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, to PiS nie jest w stanie się odbić do tamtego poziomu, a tam wtedy to było zdaje się 42, coś w każdym razie po, po, powyżej 40%. Więc co to oznacza? Że musiały się zdemobilizować jakieś grupy, które wcześniej PiS popierały. Być może były to te grupy umiarkowane które teraz wycofują to poparcie i oczywiście, jakby jeżeli chodzi o grupę, która wycofuje poparcie dla Zjednoczonej Prawicy, to w zasadzie tu pewniejszy jest scenariusz, że do wyborów nie pójdą wcale. I teraz oczywiście to skutkuje tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma tego elektoratu, z którego mogłoby jeszcze um, pociągnąć, bym powiedziała, żeby ale, sobie wynik poprawić.
3: Ale, jak rozumiem, prowadzi i, i robi wszystko, żeby zdemobilizować tych, którzy i tak na nich nie głosują. referendum. to właśnie
7: Powiedzieć, że tutaj, jaką w takiej sytuacji można obrać strategię? Można obrać strategię demobilizacyjną, czyli żeby ten potencjał tej grupy niezdecydowanej znacząco zmniejszyć, skoro wiemy, że ona, że tam jest rezerwuar dla partii opozycyjnych. I to Prawo i Sprawiedliwość robi. Dlatego, że ym, ym, rzeczywiście całe kampanie negatywne, na przykład wobec Donalda Tuska bardzo silne i ten osławiony memo, memotwórczy film, yy, no cóż, no, no to jest sprowadzanie polityki już do takiego absurdu, że, yy, 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 że i że ma to... Yy, Bezpośrednie powiązanie do demobilizacji, ponieważ to też pokazują badania, że tam, gdzie ludzie zaczynają naprawdę patrzeć na politykę w sposób taki no, gdzie polityka ich brzydzi, to w którymś momencie kończy się to apatią w tym sensie, że wcale nie mobilizacją, po prostu wycofaniem. Ludzie nie chcą brać w czymś takim udziału, więc widać wyraźnie takie inklinacje w tej strategii e, mhm. politycznej do demobilizacji.
3: Ostatnie zdanie Pani Jana
9: ja się zastanawiam, jaka to może być skuteczność tego działania PiSu, bo te ostre ataki na Tuska wydają mi się bardziej mobilizacyjne dla opozycji, swoich, tak. a nie widzę przestrzeni, w której oni szukają tych właśnie swoich umiarkowanych wyborców. Opozycja z kolei, wydaje mi się, że właśnie w ten weekend chociażby rozpoczęła taką bardziej miękką, otwartą kampanię propozycji dla wszystkich i, i wchodzenia w teren z różnymi propozycjami dla bardzo różnych grup wyborców. Nie widzę tego u partii rządzącej. To jest jeden
3: obszar, po przerwie powiem pewnie. Po informacji. Po informacjach, tak. tak. Pani Barbara Brodzińska-Mirowska i Pani Joanna Stawicka. Słyszymy się po informacjach w ostatniej części środowego poranka.
4: Poranek Radia Auto Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji Radia Tok FM Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz. To, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TOK.FM.pl Autopromocja. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż Mediamarkt,
6: jeszcze dwa! Odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1169 zł.
4: Taniej o 130 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 1299 zł. Złap okazję Mediamarkt.
1: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA ręcz rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
4: Zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 7 września był w Biedronce. Poznaj szczegóły na Biedronka.pl ukośnik Biedronkowy Koszyk Oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Zakupy zrobiono 7 września 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych, wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach.
1: Media Expert to
2: you
4: Przeceny na urodziny w Media Expert Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Niebieski w supercenie za 179 zł Smart TV Samsung 55 cali Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł Teraz za jedne 1999 Z kodem rabatowym taniej o 500 zł
1: Włączamy niskie ceny
4: Paliwa Shelby Power dzięki ulepszonej formule czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika i przywracają aż do 100% jego osiągów Dołącz do programu Shell Club Smart i codziennie tankuj paliwa Shelby Power ze zniżką 30 groszy za litr Szczegóły na shell.pl Najniższa cena jednego litra paliwa Shelby Power 95 z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,21 zł a jednego litra paliwa Shelby Power Diesel 5,79 zł
2: Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu i na Regulamin w sklepach. Proste, proste. Leroy Merlin. Tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w
4: Lidl. Spróbuj produktów w stylu latino. Tortille El Tequito od 2,99. Banany premium, cena przed 6,99. A z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji. Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu JD Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni Suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień Suwów do salonów Alfa Romeo.
0: 8.41, Filip Kakusz, zapraszam. Całe dzielnice miasta Derna na wschodzie Libii zostały zmyte z powierzchni ziemi przez powódź, która przeszła przez region w ostatnich dniach. Wiadomo o co najmniej 5300 ofiarach. Ten katastrofalny bilans będzie rósł, bo za zaginione uważa się w tej chwili około 10 tysięcy osób. Burza doprowadziła do przerwania dwóch tam na przedmieściach Derny. Powstały lawiny błotne, które zniszczyły mosty i porwały ludzi. Specjaliści twierdzą, że Libia stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu humanitarnego. Kilka regionów wciąż jest niedostępnych dla ratowników. Minister Obrony Rosji, Sergiej Szojgu, dołączył do rozmów Kim na i Władimira Putina na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Spotkanie dwóch dyktatorów w kosmodromie wostocznej rozpoczęło się od przechadzki po linii produkcyjnej rakiety Sojuz-2. Dyskusja ma dotyczyć współpracy wojskowej Moskwy i Pyongyangu. Rosyjskim siłom brakuje pocisków artyleryjskich, których pełna arsenały ma Korea Północna. Z kolei naukowcy rosyjscy mogą służyć wiedzą w kwestii budowania ładunków jądrowych czy łodzi podwodnych. Działanie poza prawem, niegospodarność, brak nadzoru zarzuca rządowi w pokontrolnych raportach z działań w czasie pandemii Najwyższa Izba Kontroli. Zmarnowanych miało zostać 16 miliardów złotych. 9 na wypłatę dodatków covidowych lekarzom, którym te dodatki nie przysługiwały, a 7 na samą gotowość do leczenia. Piotr Miklis z katowickiej delegatury Niku, powiedział, że do prokuratury trafiło 9 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa między innymi przez byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka i byłego wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego no i dwa wnioski najświeższe, które skierowaliśmy dotyczą działalności ministra aktywów państwowych związanej z finansowaniem tworzenia, a w efekcie nieutworzenia szpitala tymczasowego w Tarnowie w hali Jaskółka. A minister aktywów państwowych Jacek Sasin tłumaczy, że jego resort działałby ratować zdrowie i życie. Oskarża też NIKO o upolitycznienie i wpisywanie się w kampanię wyborczą. Goda. Chmurzyć się dziś będzie w zachodniej połowie Polski. Tam też synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami z gradem. Będzie też chłodniej niż dotychczas. W Szczecinie, raptem 21 stopni. Na wschodzie dalej przewaga słońca i bardzo ciepło w Warszawie i Rzeszowie do 30
4: stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Tok FM.
3: Ostatnia część Środowego Poranka Radia Tok FM. Pani Joanna Sawicka i pani Barbara Brodzińska-Mirowska. No to musimy jakoś podsumować także i to badanie, do którego dzisiaj się wielokrotnie odwołaliśmy. Ipsos dla okopresji Tok FM. I ja też jeszcze dopowiem Państwu, że dzisiaj już znamy ten podział poparcia dla partii i, i sufit PiSu, o którym tak wiele już powiedzieliśmy, ale to nie koniec. Jeszcze na przykład jutro pokażemy drugą partię, czyli Koalicję Obywatelską czy Komitet, także ten sufit, który tam jest. Więc jeszcze sporo ciekawych odsłon tego badania, ale to, to spróbujmy to podsumować. Co na dziś yy, możemy odpowiedzialnie powiedzieć jako jakieś pewniki? Ja już jakieś takie ryzyko w szukaniu pewników podjąłem, to teraz chcę się nim podzielić. Proszę bardzo, Pani Janna Solicka.
9: No, podsumowując, ja yy, chyba powiem... Trochę podobnie do tego, co poprzednio, to znaczy, że teraz opozycja musi się bardzo silnie skupić. Zobaczyła, jak bardzo duży mają potencjał w wyborcach niezdecydowanych. Jeszcze te wyniki, które widzimy w sondażu, nie dają im możliwości utworzenia własnej większości w Sejmie, ale... Jest tutaj bardzo duży potencjał i teraz oni muszą włożyć bardzo duży wysiłek, żeby dotrzeć do wyborców, którzy nie nie wiedzą, czy chcą iść na wybory, którzy nie wiedzą, czy mają tutaj dla siebie ofertę. I myślę, że powinni włożyć też wysiłek w to, żeby pokazać, że oni chcą rządzić, chcą rządzić razem, chcą stworzyć wspólny rząd, żeby pokazać jakąś taką jedność opozycji, tego, że wszyscy chcemy wejść do tego Sejmu, współpracować i y, walczyć z PiSem. Mamy przed sobą Marsz 1 października organizowany przez Donalda Tuska. Myślę, że to mógłby być dobry taki moment dla opozycji, żeby pokazać, że wszyscy są razem, a nie walczą między sobą, tylko walczą razem z PiSem i chcą zmobilizować tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, czy, czy tego 15 października pójdą do urn.
3: Pani Barbara brodzińska
7: miotowska Piłka jest zdecydowanie w grze i, i tutaj na, na dzień dzisiejszy ja bym była daleka od, odstawia- od obstawienia pewniaków, bo to jest znak zawsze w polityce zwłaszcza polskiej dużo ryzyko, ale Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że nawet jeśli PiS będzie na pierwszym miejscu, chociaż ja naprawdę nie wykluczam mijanki pod koniec kampanii wyborczej, ale nawet jeśli PiS będzie na pierwszym miejscu, to są bardzo małe szanse, że on stworzy rząd większościowy. To jest jakby po pierwsze. I na ten moment, czyli de facto na początku kampanii, Ja cały czas, pomimo tych różnic występujących w średnich sondażowych, uważam, że partie opozycyjne mają szansę na stworzenie rządu, uzyskanie większości. Partie opozycyjne razem. Na dziś pewniakiem, o, gdybym miał obstawić pewniaka, to to jest pewniak, wszystkie partie opozycyjne muszą wejść do Sejmu, żeby ten scenariusz uzyskania większości się udał, czyli trzecia droga, lewica i koalicja obywatelska. Jeżeli chodzi o trzecią drogę, która akurat tutaj wypadła słabo, to ja mam takie poczucie, że przy tych średnich sondażowych. Oni zwykle dostają takie bezpieczne 10%, więc tutaj też bym ze specjalnie paniki nie wszczynała. Kolejna rzecz... Tego, tego, tych zasobów. Koalicja i partie opozycyjne Lewica i Trzecia Droga w tym momencie mają e, karty w rękach. To znaczy nastąpiła zmiana. W moim odczuciu e, te partie przestały skakać sobie do oczu, a wyciągają na maksa, albo przynajmniej są na takich torach, sytuacji, w której są, czyli tej konfiguracji wyborczej. I co się dzieje? Zaczynają e, pokazywać bardzo różne oferty, nawet jeżeli gdzieś tam one są, się spotykają, to jednak podzielili sobie na segmenty elektorat i, i ludzie mają z czego wybierać, po prostu. To znaczy kierują zarówno trzecia droga, jak i lewica w tym momencie, próbują gdzieś tam ukierunkować się na swój elektorat. To jest bardzo dobrze. Ja mam od dłuższego czasu przeciwne wrażenie niż wszyscy, czyli ja mam wrażenie, że Donald Tusk już od dawna nie atakuje trzeciej drogi. Jeżeli robił ruch w postaci, w postaci kołodziejczaka, to zrobił to dlatego, że po prostu Hołownia z Kosiniakiem tego nie wykorzystali. Natomiast widzę zmianę w trzeciej drodze. Widzę, że te Przytyki do Tuska są mniejsze i jest też większa orientacja na Konfederację, czyli dobrze, bo o to chodziło, żeby się trzecia droga skonsolidowała i dobrze jakby określiła, gdzie jest ten rywal polityczny, więc to się stało dobrze. I ostatnie zdanie, jeśli chodzi o PiS, bo obiecałam, że powiem, gdzie jest po informacjach, gdzie tutaj jest temat. PiS jest w pułapce, którą sam na sobie zastawił i między innymi ma trudność w w uchwyceniu elektoratu z kilku przyczyn. Jest duży spadek na wsi, zwłaszcza na wsi przedsiębiorczej. Druga kwestia... Ale to nie jest dużo głosów. Ale ale w tych wyborach właśnie chodzi o to, że cała zabawa w tych wyborach polega na tym, że 2-3% będzie robiło całą robotę, więc jak się doliczy, to to jest ważne. Druga kwestia, to są małe miejscowości i mniejsze miasta, które też zaczynają się lekko przechylać na stronę partii koalicyjnych, partii opozycyjnych. Kobiety. Kobiety... kobiety, jakby będą bardzo ważnym segmentem elektoratu w tych wyborach i teraz PiS zaczyna się orientować, że wygląda to słabo. To znaczy wyrok orzeczenie Trybunału z 2020 roku zrobiło taką oto robotę, że bezpośrednio po nim wycofało swoje poparcie znaczna część kobiet, które na na PiS wcześniej na przykład w 2015 roku głosowały. I teraz co jest za tym niefortunnym, niezgrabnym określeniem prezesa Kaczyńskiego? Zapewne w badaniach wyszło coś bardzo niefajnego, że nawet jeżeli nie odzyskamy młodych kobiet, których bezpośrednio dotyczą na przykład konsekwencji orzeczenia, to te kobiety jeszcze mają mamy swoje. I te na przykład mamy przeżywają różnego rodzaju tragedie. Te małe społeczności przeżywają tragedię z tymi kobietami. Więc moim zdaniem kwestia kobieca, bardzo podkreślana na konwencji PiSu, nie pojawiła
3: się bez przyczyny. Czy pani marszałek Witek jest w stanie odbudować? Nie,
7: nie są w stanie odbudować i na tym polega cały problem dzisiaj PiSu, że w moim odczuciu, nie wiem, mogę się jedynie domyślać, mając wiedzę, jak bardzo poważnie PiS podchodzi do badań, że tam musiał wyjść jakiś zgrzyt, nie polegający na tym, że te młode kobiety, bo te myślę, że są już przez PiS skreślone, ale myślę, że wyszedł zgrzyt, że umiarkowanemu elektoratowi, Mocno nie leżą te kwestie. I to zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Stąd jest próba, moim zdaniem, heroiczna pozyskania gdzieś tam powrotu, pokazania słuchajcie, to jednak nie jest w tych sprawach kobiecych tak, jak to wygląda. Natomiast sądzę, że szanse są małe, natomiast podejmują walkę, bo też partie opozycyjne są bardzo intensywne, jeśli chodzi o tematy
3: kobiece. I tu jeszcze mają do zrobienia, zdaje się, coś. Tak,
9: Tak, to prawda, widać, że wszystkie partie bardzo intensywnie walczą teraz o głosy kobiet. Również taka mała partia, bezpartijni samorządowcy, którzy niedawno zarejestrowali listę w całym kraju i yy, yy, będą walczyć o głosy, będą zabierać przede wszystkim chyba konfederacji, ale też trzeciej trzecich drodze, jako taki, yy, jako taka partia mm, antysystemowa i liberalna gospodarczo. Natomiast Właśnie jeszcze chciałam zwrócić uwagę na Konfederację, bo my rozmawiamy tak dużo o tym sondażu i rozmawiamy, kto mógłby utworzyć większość czy opozycja, czy PiS. Natomiast na razie nic nie wskazuje na to, żeby którakolwiek ze stron tego sporu była w stanie samodzielnie stworzyć większość. I bardzo jest ciekawe, jak wypadnie ostatecznie Konfederacja w wyborach. W tym sondażu widzimy bardzo istotny spadek Konfederacji z 12, jeżeli dobrze pamiętam, do 8%. No tak, czyli
3: nawet jeżeli jest jakiś błąd, to już to jest przeskoczone ten błąd, tak? Tak.
9: Rzeczywiście Konfederacja znalazła się w jakiejś takiej mocniejszej defensywie. W tym momencie wiele partii zabiega chociażby o ten elektorat taki bardzo liberalny gospodarczo, no ale to, że oni przekroczą próg, to jest jednak dosyć pewne i trzeba też obserwować gdzie oni są, z kim będą mogli się dogadać, na ile, kto wejdzie do tego Sejmu, jakiej oni będą kondycji, z kim będą walczyć i o co, bo na razie nic nie wskazuje na to, żeby ta układanka przyszła sejmowa mogła powstać bez konfederacji, no mhm. chyba, że też oczywiście jest taki scenariusz, w którym żaden rząd nie powstaje. Ja mam jeszcze... No, no tak, tego y- też
3: nie powinniśmy wykluczać.
7: Tak, uh-huh. ja mam jeszcze tutaj y- taką uwagę a propos tych kobiet, że my widzimy też w różnych badaniach bardzo dużą demobilizację kobiet do 39 roku życia, czyli kobiet młodych i tych, które w ostatnich latach dość srogo oberwały, jeśli chodzi o swoje, nazwijmy to, prawa, tak? Więc to jest mniej więcej odpowiedź na pytanie, dlaczego ten segment jest taki ważny i dlaczego partie bardzo mają dużo ofert dla kobiet. Druga rzecz, Konfederacja. Konfederacja wejdzie, bo to widać we wszystkich sondażach i ja bym powiedziała tak... Y- konfederacji raczej nie spada, tylko konfederacja po prostu wraca do stanu, który zawsze miała, ponieważ w cała jesień, i, i cała, w jesień cała wiosna i wakacje w, po prostu była, była konfederacja przeszacowana, no po prostu, więc oni, oni zawsze tak mieli i tak mają, wejdą, natomiast ja zasadniczo um, zupełnie nie przychylam się do twierdzeń, że konfederacja będzie, um, że, że będzie w jakichś oficjalnych koalicjach z kimkolwiek, um, dlatego, że oni myślę mają plan bardziej na, jeżeli już to destrukcję, czyli sądzę, że będą, nie będą się z nikim, Ratać, a już w szczególności nie z pisem, bo uważam, że na pisie to się będą chcieli zbudować, to, to, a nie
3: zostać pochłoniętych. Tu proponuję, tę by zawiesić tę dyskusję. Ja jej nie bagatelizuję. I- też podejrzewam, znaczy no myślę, że to nawet nie ma co podejrzewać, jest bardzo ważne. Natomiast zależało mi na tym, żeby dziś pokazać to, co jest, co, co właściwie wychodzi z tych badań, którymi dysponujemy i jakie wnioski można wysnuć, więc ja się jeszcze tylko usprawiedliwię w sprawie tych pewniaków, o których powiedziałem. No, te pewniaki to są takie, które naprawdę odpowiedzialnie można mm-hmm. powiedzieć, czyli że jeżeli wychodzi nam 14 grupa niezdecydowanych, no to wiemy, że mnóstwo osób będzie jeszcze podejmowało decyzję, nie tylko dziś i w ciągu 30 dni, ale także i być może tuż przed, przed oddaniem swojego głosu. I druga rzecz, która wynika z tych badań, o której też już szeroko mówiliśmy, jeżeli jest wśród tych niezdecydowanych tak potężna grupa osób, która wyklucza swój głos na Prawo i Sprawiedliwość, no to znaczy, że potencjał, żeby ta partia wyskoczyła jeszcze wyżej, jest ograniczony, a zatem naturalnie ci niezdecydowani, jeśli pójdą do wyborów, bo część z nich może nie pójść, podzielą swoje głosy między komitety e, partii opozycyjnych i tu jest dla tych polityków robota do wykonania i myślę, że oni to wiedzą.
7: Myślę, że to wiedzą i te 14%, czyli dużo niezdecydowanych, to jeśli chodzi o pewniaki, to pewniakiem jest to, że te sondaże będą się w najbliższych tygodniach bardzo zmieniać, bo jeżeli mhm. ten układ zacznie się dzielić, to wtedy dopiero będziemy widzieli zmiany w sondażach i dopiero te zmiany, czyli de facto po 1 października będą zmianami, które nam zaczną coś tam mówić. jak jak ta układanka może się ostatecznie ułożyć. Więc to to też jest pewnie. że te zmiany większe, takie oczekiwane
9: w tych sondażach, to pewnie dopiero przed nami.
3: Afery wizowej bardzo boi się PiSu. Słusznie?
9: Myślę, że słusznie. Myślę, że w w ciągu ostatnich ośmiu lat mieliśmy do czynienia z wieloma aferami, na które elektorat PiSu był dosyć i Często zaskakująco odporny, natomiast to jest taka afera, yy, w której właśnie elektorat PiSu, który może, która może dotknąć elektorat PiSu. Yy, przypomnijmy, chodzi o yy, nielegalne sprowadzanie do Polski imigrantów, yy, między innymi z krajów Afryki. Yy, PiS yy, wie, że jego elektorat yy, boi się tego typu migrantów. Wykorzystuje to bardzo silnie w kampanii. No, nawet zrobił w bardzo, referendum w tej sprawie. Bardzo nieetyczny sposób. Zrobił referendum w tej sprawie, żeby pokazać, jak silnie on sam jest przeciwko sprowadzaniu migrantów. Natomiast okazuje się, że deklarując bardzo y, silną antyimigrancką postawę tylnymi drzwiami nielegalnie sprowadza takie osoby do Polski. No tutaj... Y-
3: jak rozumiem, dzięki temu, że jest międzynarodowe śledztwo, dowiadujemy się, dowiedzieliśmy się o sprawie, czy możemy, czy jest przestrzeń do dyskusji publicznej, by o tym mówić. Wspomnę, że poseł Ioński dzisiaj w Tokafem zapowiedział, że razem z politycznym partnerem, bo, bo oni tworzą taki part... team, który, który ujawnia te po, poszczególne afery PiSu, z, czyli z posłem Szczerbą. Za kilka minut mają pokazać kolejny odcinek, kolejną osobę, która chciałaby ten system zafunkcjonował. Tak zrozumieją deklarację posła Jęskiego, który był tutaj gościem przed informacjami i no, odnoszę wrażenie, że PiS robi wszystko, żeby jak najmniej tego tematu. Zajmuje się wszystkim, tylko nie tym. A to jest prosta sugestia, że że to jest poważna sprawa. Oczywiście.
7: Dla zajmuje się nie, wszystkim, tylko nie tym, jakby kierunkuje uwagę też na wszystko inne, tylko nie na to, więc, więc tutaj pełna zgoda, że to jest szalenie ważne. To jest ważne z tego powodu, że to, tak jak e, rozmawiamy, uderza po prostu w wiarygodność tej partii. A dlaczego dzisiaj PiS w sondażach ma cały czas, czym zjednoczona prawie za trzydzieści kilka procent? Dlatego, że oni dla swojego elektoratu są szalenie wiarygodni. A ta sprawa z ogromnym potencjałem e, może e, uderzyć w ten czuły punkt, czyli kwestię wiarygodności PiS dla ich własnego elektoratu. I oczywiście to jest kolejna dobra wiadomość, dla partii opozycyjnych, bo one mają na talerzu ogromny prezent wyborczy, to znaczy mogą bardzo, bardzo zagrać tą, tą aferą właśnie z tego powodu, że może ona uderzyć w takie czułe strony PiSu, więc no zobaczymy też jak i czy opozycja wykorzysta tę sprawę dla, dla gdzieś tam ugodzenia mocniej w tych wyborach Zjednoczonej Prawicy.
3: Na tym będziemy kończyć dzisiejszy środowy poranek. Bardzo dziękuję. Pani Barbara Brodzińska-Mirowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Joanna Sawicka, Polityka Insight, również bardzo dziękuję. Dziękuję. Poranek przygotował Maciej Jarzą, realizowała Livia Plązyńska. Dziękuję bardzo. Zbliża się godzina dziewiąta. O dziewiątej w Radio tok FM Informacja, a po dziewiątej magazynek AG. Pierwszym gościem Tomasza Sety będzie dziś pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Ja również bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
4: Poranek Radia tok FM.
7: Reklama.
6: RTV Euro AGD Wystartowały mega rabaty Wybrane produkty w obniżonych cenach Akcja do 25 września Pralka Samsung EcoBubble, A 9 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299 Teraz za 2799 zł I dodatkowo do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
2: ta jesień to punkt zwrotny Spotkajmy się na Igrzyskach Wolności Nowe idee, najciekawsi mówcy I trzy dni po brzegi wypełnione Wykładami, spotkaniami i panelami dyskusyjnymi Dziesiąta edycja Forum Odbędzie się od 15 do 17 września W EC1 w Łodzi. Wśród tegorocznych gości Ann Applebaum, Tomasz Hendryk Ilves, Rebeka Mackay, Anda Rottenberg Oksana Zabuszko, Mikołaj Grinberg, Ewa Ewart, Stefan Chwin i inni Punkt zwrotny jest tu i teraz Więcej na wolności. Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No, i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste.
1: Taki jest właśnie miejski styl charyzmatyczny, intrygujący, minimalistyczny i wyrafinowany. Styl, na który składa się niesamowita forma, nowoczesny design i niezwykła dbałość o każdy detal. Słowem czysta doskonałość z pięcioletnią gwarancją i z doskonałą ratą leasingu od 1590 zł. netto. Range Rover i Volk, poznaj jego miejski styl. Przyjdź do salonu.